0: Reciban un, un abrazo y un hósculo santo de parte de mi familia y también de parte de la iglesia en donde yo me reúno, en la ciudad de Elgin. Teníamos eh, una gran esperanza de volverlos a ver después de esta pausa a causa de la pandemia y Dios nos da la bendición de estar reunidos una vez más. Así que le damos honra y gloria a Dios y gracias a Dios porque nos da esta hermosa oportunidad y bueno vamos a, a ver eh, la palabra del Señor es el propósito de esta hermosa tarde y de, esta, de estas hermosas conferencias que se están llevando, llevando a cabo cuando pensamos en la idea de la santificación se nos viene a la mente automáticamente la carta de Efesios en el capítulo 1 donde habla de cómo es que venimos a ser santificados esta idea de la santificación o más bien de otra manera por decirlo de la separación de aquello que es común de aquello que es el mundo a aquello que es sagrado a el uso exclusivo de nuestro Dios dice en Efesios capítulo capítulo 1, ahí en el versículo versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, dice ahí, santos. ¿Cómo viene esta santificación? Versículo 13. En Él, o sea, en Jesús también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. La santificación de la palabra en hebreo Kadesh, de la palabra en griego Agios, indica la separación de algo común para ser utilizado exclusivamente en el servicio a Dios. Y tú y yo hemos sido separados o santificados, el pueblo se ha santificado con el propósito de servirle solamente a Dios. Pero la manera en que esto sucede, dice ahí, habiendo oído, dice, la palabra, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si la palabra es de verdad, es a través de ella en que somos purificados, limpiados y reiteramos santificados apartados con un propósito y así como hay palabra de verdad en contraste también hay palabra de mentira esto es la palabra de verdad es la que nos santifica la palabra de verdad es aquella que nos ha traído a ser parte de este pueblo exclusivo al servicio de dios y de cierta manera también la palabra de mentira puede corromper esa santificación. Cuando vemos nosotros la palabra eh, detracción es una palabra que se utiliza normalmente en el mundo financiero, en la palabra moderna, pero en la antigüedad no la utilizaban ni siquiera los griegos. Esto es porque es una palabra que fluye de los escritos que tienen que ver con la palabra de Dios. La palabra se separa en dos secciones, la primera parte es kata, que indica el fin, y la liá, que indica lo que sucede con este fin. Esto es, hay un objetivo, hay un propósito por el cual se dice algo. Y eso que se está diciendo, esas palabras que se están pronunciando, tienen el objetivo de corromper a alguien más. Como decía el rabí, el rabí decía puedes maldecir a alguien en Roma y matarlo y condenarlo en Jerusalén. Si me entienden mejor, puedes maldecir a alguien en Matamoros y matarlo en Ciudad de México. Esto es, tus palabras tienen poder, la palabra tiene poder, porque la palabra no solamente lidia con la parte auditiva, sino que penetra y la idea con la parte espiritual a través del filtro que es el corazón y es el cerebro. Por ello, la palabra la utilizaron los apóstoles, y específicamente la utiliza aquí el apóstol Pedro, pero también la utilizan varios de los obispos del primer siglo para indicar el propósito por lo cual la gente dice o lo cual habla un argumento. La palabra se puede traducir en aquellos tiempos como calumnia, número uno, como maledicencia, número dos, y como difamación. Esto es, ¿por qué alguien difama a alguien más? ¿Por qué alguien calumnia a alguien más? ¿Por qué alguien habla mal de alguien más? Ciertamente, como decía aquel líder Mark Twain y decía... Toman dos personas para herirte, para matarte, para destruirte. Toma tu enemigo que va a hablar mal de ti, que va a decir una calumnia en cuanto a ti, y toma a tu amigo el que lo escucha y va y te lo dice a ti. Y este sentido tiene que ver con que esas palabras hieren el alma de un ser humano. Pero luego decía otra persona, he aquí tres personas son dañadas, tres personas mueren cuando alguien calumnia, maldice o difama. Muere la persona que lo ha dicho porque ha hablado mal de alguien y también muere la persona que lo ha oído hablar de alguien más y muere aquella persona de la cual se está hablando de una mala mala manera. Por lo tanto, si las palabras que hablamos y hay una palabra de verdad la cual nos ha santificado por ende también puede haber una palabra de mentira que en vez de santificar ¿no? nos puede contaminar nos puede hacer impuros nos puede hacer mundanos nos puede hacer comunes si esta palabra no se encontraba en el griego clásico pero sí se encontraba entre muchas de las cartas que compartían los hermanos en el primer siglo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es su origen? Y luego lo más importante es, ¿cuál es su contexto? Levanten la mano quien aquí alguna vez había escuchado la palabra de tracción o detracciones. Levanten la mano seamos honestos. Porque yo le decía a mi esposa, y hablaba con unos hermanos la semana pasada y les decía que es interesante cómo nuestro idioma se va diluyendo y de alguna manera va, a desapa va desapareciendo. Llega un momento que cuando nos comunicamos entre nosotros decimos eh, agárrame la esta de la esa que está sobre aquello porque ya no definimos correctamente las cosas. Tiene que ver con que el idioma a veces no es muy florido. Esto es porque no lo hablamos de una manera muy amplia. Si tú visitas España, por ejemplo, como que hablan muy bonito, pero no se les entiende nada. Porque tienen un lenguaje, un español muy florido. Todas las cosas tienen nombre. También aquí, lo que pasa es que al mexicanizar todo decimos, pásamela esa. ¿Cuál? Esa que está entre esa, pásamela. Y es por eso que la palabra detracción tal vez no la habíamos escuchado no la hemos escuchado mucho. El origen, pues, de la palabra es simplemente difamación, maledicencia una vez más o calumnia. Ahora, tenemos que entender que cuando alguien calumnia, cuando alguien difama o cuando alguien maldice, tenemos que entender de dónde viene el origen de ello mismo. Si hay palabra de verdad, la cual desciende del cielo, porque he aquí, la verdad estuvo entre nosotros, Él es la verdad, el camino y qué, y la vida. Y si hay palabra de verdad, por ende, también hay palabra de mentira. Y en Juan capítulo 8, versículo 44, habla acerca de que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, dice la escritura. Porque él es el padre, ¿qué? De mentira. Por lo tanto, tenemos por un lado la palabra de verdad, la cual purifica, limpia y santifica. Y por otro lado, la palabra de mentira, la cual corrompe, contamina y hace impuro a alguien. Y estos son los orígenes de una y otra. Una detracción es cuando una persona utiliza no la fuente de la verdad, sino la fuente de la mentira. ¿Para qué? Para difamar, para calumniar o para maldecir. Una cosa es que tú digas una mentira y otra cosa es que tú digas que alguien dijo una mentira. Cuando tú dices una mentira sobre ti cae la muerte y cae la mala reputación, cae el desprestigio. Pero cuando tú dices una mentira acerca de alguien más, el desprestigio cae sobre ti, pero también cae sobre él. Y la palabra de mentira no solamente contamina a una persona o a la otra, contamina a todos los oyentes que están escuchando tal detracción. Esta detracción puede no solamente infectar, puede contaminar a todos y cada uno de ellos. Por ello, cuando alguien murmuraba en la antigüedad, la murmuración indica hablar suavemente en contra de alguien más. Decían los antiguos, bueno, la murmuración es igual que la lepra. Y preguntaban por qué. Porque cuando tú ves la lepra, la lepra empieza y mata una parte de tu cuerpo. La carcome, pero te das cuenta que es lepra porque ya es insensible, ya no se siente. Si trataras de poner un, un, un algo, algo, algo que te queme, ya no te quema. Si cortas, ya no corta. Tienes que quitar todo para que la lepra deje de correr. Si nuestro hermano por este lado dijera una difamación, calumnia, o como entendemos ahora una, una detracción, lo primero que va a hacer es que la palabra de mentira del hermano lo va a contaminar a él, lo va a infectar a él. Pero si el hermano lo comparte con su esposa, se contaminan los dos. Y si lo siguen compartiendo con todos, se empieza a enfermar, a infectar y a morir toda la congregación. Por eso decían los rabinos. Así como Miriam o María habló mal de Moisés porque murmuró contra él, y realmente estaba murmurando contra Jehová, por eso cayó la blanca lepra sobre ella. Por lo tanto, la detracción, aunque parece algo que no causa mucho daño, causa un daño increíble. Y es que ahora no se puede hacer una detracción solamente con la boca, se puede hacer aún con los dedos. Cuando uno postea, cuando uno usa el teclado o el teléfono, puedes colocar una detracción, lo cual en su origen viene de parte de la palabra de mentira. Y si viene de la palabra de mentira, ¿viene de quién? Del diablo. El problema es este. El problema es cuando fluyes, cuando mezclas, cuando colocas los dos. Ese es un gran, gran problema. Porque cuando colocas los dos, puede existir un problema increíble. ¿Cómo lo veían los antiguos? Los antiguos lo veían de esta manera. Si colocas un poco de levadura sobre la, maus, la masa, leuda toda qué, la masa. La semana pasada estábamos en Florencia, en Italia, y estábamos en una escuela de cocina y nos enseñaron a hacer pizza, pizza, ¿verdad? Y entonces eh, el, eh, eh, este Francesco, que era el, el maestro, nos decía de la importancia de los ingredientes. Y nos dice Francesco, dice, bueno, es que ustedes en América... E incluyo México, si me permiten más, eh, la pizza que comen, dice, no es pizza, dice, es cartón. Le digo, bueno, no sé si he comido cartón, pero yo he comido pizza. Y me dice, y engarró la masa, eh, en la harina, y estaba literalmente tan fina, hermanos, tan fina, que parecía ese tipo de azúcar en polvo. Y luego saca el aceite de olivo extra virgen y lo coloca sobre la masa. Y luego saca la levadura. Dice, pero esta levadura, dice, no es como la levadura de ustedes que vienen en cajita. Esta es totalmente, ¿qué? Orgánica. Y dice, no me lo van a creer. Dice. Acá, y nos comimos cada uno de nosotros una pizza grande. Y yo por primera vez dije, wow, no me siento inflado. ¿Tú comes una pizza de Little Caesars? En más, no una pizza, solamente cuatro rebanadas, ¿eh? Y te inflas. Ahora le puedes echar la culpa a la pizza porque estás inflado. Si mezclas la levadura con la masa, leuda toda la masa. Y dice Jesús, la falsa enseñanza aunque esté mezclada con la verdad, leuda, ¿toda qué? Toda la masa. Cuando vemos esto, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se desarrolla una detracción? Bueno, hay cuatro pasos para el desarrollo de una detracción. Y del segundo al tercero es cuando tú como oyente, tú como miembro de la iglesia, tú como persona que has recibido la palabra de verdad, y que a través de ella te has purificado, limpiado y santificado como un pueblo santificado, tú puedes detener tal detracción, tal detracción. Es como cuando viene una hermana y te va a decir un chisme. ¿A quién le gustan los chismes, hermanos? No sean, no sean mentirosos, hermanos. Les gusta? Le digo yo a la gente, el chisme es como el buitre. ¿Cómo así? Dice... Toma dos personas, toma dos alas para volar y para carcomer a alguien más. ¿Cómo es eso? Sí, toma el activo y el pasivo. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, aquel que trae el chisme y aquel que escucha el chisme. Dices, pero yo no dije nada, pero lo oíste. Y está siendo copartícipe para devorarte a aquella persona que está en el suelo. he aquí así es el chisme, tanto el pasivo como el activo participan para devorar a alguien más. Y a nosotros nos encanta saber algo de alguien más. ¿Pero qué sucede cuando ese algo es algo que no es puramente verdad, sino mentira o mezclado? Y entonces eso puede dañar no solamente a alguien, puede contaminar a toda la gente. Hay cuatro pasos para el desarrollo de una detracción. El primer paso es lo que se conoce como, ¿de dónde nacen la intención diabólica? En Santiago, por ejemplo, en el capítulo 3, habla eh, así el hermano del Señor Jesús, Santiago capítulo 3, en el versículo, versículo 14, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad». Lo que sucede muchas veces es que muchos de nosotros mentimos contra la verdad. Sabemos que lo que vamos a decir no es verdad, pero no nos, no nos ayuda el hecho de que quien lo está diciendo no nos cae bien. Por lo tanto, tratamos de pelear contra esa verdad. Y dice ahí la palabra de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y qué? y diabólica todo pasa en la parte espiritual en las huestes espirituales de maldad ahí es donde nace una una detracción he aquí vivimos en dos mundos para que me entienda la juventud en dos plataformas la plataforma espiritual y la plataforma física y estos dos están unidos en algo y nosotros en el mismo momento vivimos en los dos en la espiritual y en la física el espíritu del hombre y la carne física. Y cuando estos dos se unen es lo que se conoce como la ventana del mundo físico al mundo espiritual o lo que se le llama el alma. Y aquí es el alma el que pelea constantemente, constantemente con todo. El origen es, pues, el diablo, la intención en la huesta espiritual. Número dos. El segundo paso a desarrollar la detracción es la intención humana. Ahora que he recibido esta mentira difamación, calumnia o maledicencia? ¿Me conviene o no? ¿Cuál es mi interés personal por ello? ¿Me conviene esta mentira o no me conviene? Y si me conviene, entonces yo hago de esa primera intención diabólica mi intención. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y un designio es la intención humana en cuanto a hacer algo. Número 2 yo decido qué hacer y mi decisión está basada en las ganancias que voy a recibir de ello. Número 3 esta se manifiesta en forma pública. Esta se coloca en una exposición, ya sea privada o pública. El ejemplo que daba la del hermano. El hermano escucha una detracción, calumnia, difamación, mentira, lo que sea. El hermano decide compartirla con su esposa. Antes de compartirla, el hermano ya ha formado una intención. Y por eso dijo Jesús, de toda palabra que diga nuestra boca, de ella tendremos que dar cuenta en el día de qué? Del juicio. Porque no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de la boga, Del hombre. Porque, ¿qué es lo que sale del corazón? Los adulterios, las fornicaciones, las idolatrías, todo sale de aquí. Pero antes de salir de aquí, se forma y se desarrolla en lo que se conoce como una detracción. Puede ser privada solamente entre dos personas. El daño es cuando se hace en forma pública. Que yo haya preparado un mensaje que lo presente como la verdad, pero que le eche un poco de levadura, que le eche un poco de harina de Little Caesars, que le eche un poco de levadura de la cajita y que le eche en vez de aceite de olivo, manteca, se la, ja, se la va a comer la gente y la gente le va a gustar aunque le infle el estómago. El detalle es que una vez que se lo come y lo prueba, le va a gustar tanto que va a querer seguir comiendo de esa influencia de detracciones. Ahora, cuando se hace pública, ya no solamente muere el expositor, también mueren los oyentes. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvas a ti mismo y a los que te qué. Número cuatro, se infecta se contamina y eventualmente, ¿qué? Muere, muere. En Mateo capítulo 23, cuando se habla de los fariseos, dice ahí, Mateo capítulo 23, dice, en el último sermón de Jesús para ellos, dice ahí, Mateo capítulo 23, en el versículo, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Lo que los fariseos predicaban no estaba mal. Lo que los fariseos enseñaban no estaba mal según Jesús. Los fariseos eran los rabís, los maestros por excelencia de todas las sinagogas de la tierra prometida. Los, los fariseos eran por excelencia aquellos que tenían la verdad divina. Jesús lo afirma y dice, todo lo que ellos enseñen lo van a guardar y lo van a hacer. Pero luego dice ahí, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué y no hacen o sea que la enseñanza farisea no era mala mala era la intención del corazón de los fariseos de aquellos que buscaban lo suyo propio y no el bien de los demás por lo cual puede existir una enseñanza pura pero un mal portador de la misma el problema hoy es que no solo está mala la intención del corazón, sino el testimonio del portador. Y, ¿una falsa qué? Enseñanza. Esto es, en el primer paso lo que se puede ver es eso, viene del diablo. Pero en el segundo, la pregunta es, ¿por qué una persona va a dar una detracción? ¿O por qué en un edificio reunido con tanta gente alguien podría osar a dar distracciones. ¿Por qué lo hace? Porque hay un beneficio personal. Si no hubiese ese beneficio personal, no lo haría. Gracias a ese beneficio, la persona ya no le llega a importar lo que predica. Si es verdad o es mentira. Si el beneficio no me lo quitas, yo predico lo que tú me digas. Si esto me beneficia a mí, no importa si es una detracción o no. ¿Se acuerdan de Simón el mago? O sea, ¿por qué lo hizo? Porque había un beneficio personal. Dice, yo quiero el poder. ¿Quién me lo puede dar? Y bueno, Pedro le, le exhorta grandemente porque había ello. ¿Cuál puede ser una ganancia humana? La vanagloria. Jesús dijo que aquellos creían pero amaban más la gloria de qué, de los hombres. Cuando la fama sube a la cabeza, llega un momento que nosotros ya no preparamos el alimento conforme a la verdad, sino conforme al entretenimiento. Llega un momento que lo que queremos es las masas, y no hablo de la harina, hablo de la gente. Llega un momento que pensamos que el número supera la calidad llega un momento que pensamos que no importa el contenido lo que importa es la intención pero lo que purifica y santifica es la verdad y entonces aquellos que enseñamos tenemos que tener cuidado porque como dijo Santiago no os hagáis muchos maestros porque recibiréis mayor que condenación y como la intención del corazón o la intención humana no se puede mirar es ahí donde viene un problema no solamente lo hacen por vanagloria Pablo lo explica que muchos lo hacen por envidia y contienda. Es increíble, porque la gente hablaba mal de Pablo. ¿Pero por qué hablaban mal de Pablo? Porque para ellos Pablo era una amenaza. Si yo entierro a Pablo, yo tengo esta región. En los negocios se le llama market share. Es como un mercado, ¿no? Y entonces hay muchos que hablan mentira y dicen, es que... Si yo calumnio a Pablo, voy a tener más market share, voy a tener más terreno. Entonces, si lo, si lo inundamos aquí, si lo enterramos aquí, si lo calumniamos aquí, si decimos que no es apóstol y si decimos que no es esto y esto y esto y esto, la gente no va a escuchar a Pablo. Y eso es una calumnia, es una detracción. Pablo en la cárcel, aún en la cárcel, dice, hay muchos que no buscan lo suyo propio. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando lo suyo propio y ¿qué es lo que? Lo hacen por envidia y lo hacen ¿por qué? Por contienda. Lo hacen por beneficio ¿qué? Personal. Así que tienes que entender que las detracciones tienen un origen, pero se desarrollan en el humano, en el ser humano. Por eso es tan importante Comprender la intención del ser humano que te enseña la palabra de Dios. Yo le tengo muy poco respeto a la gente que cuando le dejan de pagar, se van de una congregación. Muy poco respeto. Como si, como si el salario fuese la razón por la cual predican la verdad. Lo dice mejor Pablo. Trabajan para sus propios vientres. Los rebaños no son una fuente de ganancia celestial. Ser una fuente de ganancia, ¿qué? Terrenal. Y por eso hablan muchos de tracciones. El detractor, pues, cuando piensa en eso, se pregunta uno, ¿cómo puede entonces identificarse el detractor? Jesús, estando en el monte de los olivos, le dijo a todos. Ellos preguntaron, Señor, dinos cuándo han de acontecer estas cosas, cuándo se va a destruir eh, el templo y cuándo va a ser el fin del mundo y, y cuáles serán las señales de tu venida... Y Jesús está enfocado no en el tiempo del fin del mundo, no en las señales del fin del mundo, del fin del siglo, ni siquiera en, la, en el fin del templo. Él dice, mirad que nadie que os engañe. Ese es el punto de Jesús. ¿Por qué? Porque el engaño es lo que puede destruir a la gente. El paso número tres es cuando se manifiesta en forma física, en exposición privada o pública. El apóstol Pedro dice, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1, donde se toma eh, este, este día de clases, dice ahí, primera de Pedro 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia. Ahora, ve que esto no es para el expositor solamente, esto es para los oyentes. Esto es, quien desecha no debe ser solamente el expositor quien desecha realmente deben ser, quienes Los oyentes, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y las junta todas, dice, y todas las, que Detracciones. Y luego dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual, ¿no qué? No adulterada. Y claro que cuando hablamos de algo adulterado, hablamos de algo que es puro, pero que se mezcla con algo indebido o ilegal. Yo crecí en Ciudad de México y mi madre nos mandaba a la Conasupo, si alguno con, es eh, compatriota o contemporáneo mío, y, y cuando me mandaban a la Conasupo, eh, eh, lo que es la leche de la Conasupo es agua con cal, casi nada más. Literalmente, ¿ok? Entonces, eh, la leche estaba adulterada. La leche estaba adulterada. Tú sabes que cuando tú comes en cualquier restaurante, te dan los frascos de miel. Y mucho ya está adulterado también, mezclado también. Tú sabes que cuando tú viajas al Medio Oriente, te ponen el panal. Y del panal fluye la miel. O sea, del frasco al panal hay mucha diferencia. Es pureza. Es algo adulterado. Cuando la palabra de Dios, la que es la que nos santifica, se mezcla aunque sea con un poco de mentira la misma ya está adulterada y la misma no puede ni purificar ni limpiar ni santificar por eso el gran peligro hermanos, de la iglesia del señor en estos últimos 10 años ha sido que la razón por la cual la iglesia es tan pagana y tan mundana es porque muchos han mezclado la pureza de la doctrina de los apóstoles con su pensamiento racional el riesgo más grande es que muchos de nosotros hemos aceptado la psicología y el diálogo personal a la palabra de Dios aunque nos duela porque la misma nos va a transformar y por ello hermanos cuando alguien adultera lo puede hacer en forma privada hablando solamente con alguien o lo puede hacer en forma qué? pública número dos, su testimonio muestra su propio adulterio los fariseos no tenían mal su doctrina, lo que tenían mal era su práctica. Todo lo que les digan van a hacer, pero no hagan conforme ellos dicen. Esa era la gran diferencia. Jesús dijo de otra manera, por sus frutos los qué? Los conoceréis. Número cuatro. Entonces, ¿qué debemos de aprender de esto? Debemos de prevenir la infección, la contaminación y sobre todo la muerte y por eso tenemos que desechar las de atracciones. Pero cuando se rechazan, cuando alguien viene a ti en forma privada y va a calumniar a una persona, guarda silencio. No, no, le haces tú al revés. Guarden silencio que voy a escuchar. No, no. Porque tú puedes enterrar la calumna de alguien más. ¿Se acuerdan de la pandemia? Una persona podía infectar a muchísima gente, pero una persona también podía dejar de ser el eslabón de la enfermedad que continuaba. Pues más daño que la pandemia hace una detracción, hace una calumnia, hace una maledicencia, porque no solamente infecta, contamina, y un pueblo no puede ser santificado, hermanos, si está lleno de detracciones el pueblo tiene que desechar, desechando las detracciones. ¿Cómo y cuándo? Deteniendo las cosas. ¿Cómo y cuándo? ¿Qué hacían los de Berea? Oían al hermano predicar, oían a Pablo, y luego se iban a la casa para ver. ¿Sabes cuál es el peligro el día de hoy? Tenemos una iglesia que no estudia, y una iglesia que no verifica. No verifica para ver si lo que se ha dicho es verdad. Acabamos, escuchamos la lección, y vamos a la casa y prendemos Netflix, y nos aventamos toda la serie. Pero no revisamos, ya no hacemos apuntes, ya ni siquiera nos importa. Si mi salud y mi santificación depende del portador y de la verdad que nos está dando, bien decían los de Berea, vamos a ver si todo lo que dijo Pablo es verdad. ¿Cómo puede uno entonces eso? Primero, tenemos que aprender a desechar a los portadores, Mira, hay mucha burocracia en la iglesia del Señor, ¿ok? Te lo digo como alguien que conoce la iglesia casi en todo Latinoamérica, ¿ok? Mucha burocracia. Tanta burocracia que antes de que tú llegues a un lugar, según ellos ya te conocen. Es que lo que tú tienes que entender que hay portadores que piensan terrenalmente como diciendo es que si esta persona viene y predica aquí, me va a ganar el terreno, y están dispuestos a difamar y a calumniar y a maldecir a alguien y matarlo desde Argentina hasta Chicago. Eso no es un problema para ellos. Ellos piensan que ganan cuando difaman o calumnian a alguien. ¿Sabes quién gana? El diablo. Porque si solamente permitieran que la verdad llegase a ese lugar, continúa. ¿Sabes qué dijo Pablo? Dice, ¿sabes qué? No me importa la intención de ellos con tal de que prediquen el Evangelio. Fíjate, el tipo de madurez espiritual. ¿Sabes qué? Algunos lo hacen por envidia y otros por contienda. Con que se predica el evangelio es eso. Es el tipo de madurez que se requiere el día de hoy. Desechas a un mal portador cuando lo conoces por sus frutos. Cuando lo que practica no es lo que predica. Porque el buen juez comienza ¿por dónde? Por su casa. Así te empieza. Porque por sus frutos ¿los qué? Los conoceréis. No puede el árbol de manzana dar naranjas. Y no puede el buen árbol plantado por la verdad decir mentiras. Yo le decía a nuestros jóvenes este fin de semana, decía, escucha bien lo que te voy a decir. Si tienes un amigo o alguien que habla mal de alguien más, ya está hablando mal de ti. Fíjate la ingenuidad que hay el día de hoy. No es que habla mal de todos, pero de mí no habla mal. Si ya está apuñalando a los demás, créelo, ya te ha apuñalado también, ¿qué? A ti. Pero si alguien atenta contra la verdad de Cristo... Dice Pedro, desechemos todo eso, como si tu vida dependiera, ¿qué? De ella. Y desechemos las, ¿qué? Las detracciones, ¿cuáles? Las detracciones como la mentira, ¿cuáles? Como la maledicencia. Hay muchos miembros de la iglesia que son bien hablados en la congregación. Pero salen de la congregación, hermanos, y no parecen ni cristianos, hermanos. ¿Se acuerdan de Pedro? Sé que Pedro estaba con aquellos en el patio y dice, no, no, tu boca te delata. ¿Y qué hace? Empezó a hablar, ¿qué? Maldiciones. ¿Qué más? La palabra adulterada, hermanos. No asumas lo que te dicen de una persona. Escúchalo de él. Pregúntale a él. Dile por qué, y si está en algo incorrecto, ayúdale a él, corrígelo, porque la palabra es inspirada por Dios y es útil para redar, redarguir, y para qué, enseñar y para qué, y para corregir. La palabra se predica con la misma palabra, no necesitas nada más. Por lo tanto, cuando la palabra está adulterada, y cuando acabamos le dije a Francesco, oye Francesco que he comido todo, sabía riquísima y no estoy inflado. Dice, te dije, te dije. A veces nos gusta, hermanos, el tipo de pláticas que nos engorda, que nos corrompe. Tenemos que regresar a la pureza de la doctrina de los apóstoles. Al evangelio mismo. ¿Tenemos que desechar toda palabra que Y se han amantonado maestros por doquier, hermanos. La detracción de la calumnia. Cuando alguien habla mal de alguien más. Está en el noveno mandamiento de los diez mandamientos, ¿eh? No dirás falso testimonio contra quién. Contra tu qué. Tu prójimo. Qué triste, hermanos. A veces en vez de... Trabajar juntos en pro del evangelio En pro de la verdad En pro de la obra A veces entre nosotros nos estamos ¿qué? Comiendo unos ¿qué? A otros No Eso no puede ser entre vosotros Porque un pueblo santificado Es un pueblo limpio Puro Que ha recibido la palabra ¿qué? De verdad y si permanecéis en la verdad, seréis verdaderamente mis, ¿qué? Discípulos. Porque la verdad os hará, ¿qué? Libres. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y Nadie va a ver al Padre, Dios por medio de él, hermanos. Déjame decirte qué hace la Palabra de Dios. La Palabra de Dios te salva el día de hoy. Y la Palabra de Dios, hermanos, es una hermosa constitución para su pueblo. Que si la practicásemos de esa manera, hermanos, Solamente moraría entre nosotros la justicia, la templaza, la paz y el amor. Mi invitación para ustedes hermanos es que tratemos de ver si lo que se predica es lo correcto. Y la invitación de Dios a todos nosotros es, tenemos que aprender a desechar ¿qué? Las detracciones. Así que si hay alguna hermana por aquí media chismosa, no lo sé, a ver, levante la mano, ¿quién de aquí piensa que hay una hermana chismosa? Leva... No la apunte, no, no, no. no. ¿Ah? Si alguien siente como que me apedreó el hermano, no fui yo. La palabra de Dios es la que está haciendo su efecto. Y Hermanos, déjame decirte algo, ¿ok? Cuando uno predica la verdad tal y como es, no necesita ayuda. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Y no solamente habla acerca de la conversión de la gente del mundo, sino de la santificación de los que yo somos parte de la Iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un himno para reflexionar esta hermosa lección.
1: Oh